0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月六号，星期二，农历七月初六，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。韩国军方于今天凌晨再次探测到北韩从西部贯穿内陆向东部海域发射了两枚疑似近程弹道导弹的飞行器国会朝野依然就日本经济报复北韩发射导弹争执不下硝烟弥漫至国会运营委员会全体会议人民币汇率破七后当地时间五日下午美国财政部宣布正式将中国列为汇率操纵国中美贸易战的当下继关税后汇率再次被推上风口浪尖接下来是否又会打起贸易战日前美国国防部长埃斯伯透露有意在亚洲部署新型陆基常规中程导弹这距离美国正式退出与俄罗斯签署的中程导弹条约仅时隔一天美国此举又意欲何为
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天在进行国会运营委员会青瓦台业务报告时朝野就日本的经济报复等外交和安保问题展开了激烈的争论在野党批判称文在寅政府安逸的应对方式导致日本将韩国移除白名单北韩再次发射飞行器给韩国的外交和安保带来了危机共同民主党则强调政府为应对日本的经济报复而做出努力的同时还强烈提出应该废除韩日军事情报保护协定下一条消息今天韩国企划财政部次官部方基善主持召开有关部门联合监控组会议时表示政府认为当前经济形势十分严峻将与有关机构一同密切关注市场动向积极应对市场不安因素若市场动荡加剧政府将启动分阶段应急计划予以应对方基善认为 美国财政部将中国列为汇率操纵国，全国经全球经济不确定因素日益增加。在国内外风险加剧的情况下，国内金融外汇市场波动性可能会进一步扩大。下一步，下一条消息。今天韩国银行发布的初步核实数据显示，六月韩国国际收支经常项目实现六十三。63.8亿美元顺差 同比减少14.5% 今年上半年国际收支经常项目顺差 同比减少25% 创下7年以来新低 央行分析指出 6月 货物贸易顺差额 从去年的95.4亿美元 减少到今年的62.7亿美元 这是国际收支经常项目顺差减少的原因 央行还分析认为,美中贸易摩擦长期化,半导体和石油类价格下滑,对华出口地米等因素导致出口减少。下一条消息:今天,韩国联合参谋本部表示,当天上午五点二十四分和三十六分左右。军方探测到北韩从西部的黄海南道向东部海域发射两枚疑似进程弹道导弹的飞行器联参表示 此次发射的进程弹道导弹飞行高度约37千米 飞行距离约450公里 最高飞行速度超过6.9马赫 韩美情报部门初步研判此次进程弹道导弹飞行特征 类似于7月25号发射的进程弹道导弹
0: 并正在分析确切参数以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析被韩今天早晨再次发射两枚飞行器朝野就安保悬案展开攻防我们马上连线本台特邀记者王静秋进行详细了解静秋记者你好 主播好，听众朋友们好。我们看到韩国军方是于今天上午呢五时二十四分以及三十六分许探测到北韩从西部的黄海南道向东部海域发射两枚疑似近程弹道导弹的飞行器，具体的情况是怎样的呢？是的，那这两枚飞行器呢是探测到北韩从西部的黄海。
2: 的南道向东部海域发射了两枚疑似进程弹道导弹的飞行器。那据刊联表示，本次发射的进程弹道导弹的飞行高度约为三十七千米，飞行距离呢约四百五十公里，最高飞行速度超过了六点九马赫。韩美情报部出。这个部门的研判此次进程弹道导弹飞行的弹的特征 类似于7月25号发射的进程弹道导弹 并正在分析确切的参数 北韩分别曾于7月25号 从前进南道的湖岛弹道 31号从江源道的葛麻半岛 8月2号从咸镜南道的永兴郡向东部海域分别是发射了两枚进程的飞行器那韩军认为呢这些飞行器是新型进程弹道导弹那北韩方则表示 上个月25号发射新型战术的制导武器 是 和上个月31号和本月2号 试射的新型大口径可控型火箭炮，韩军则指出，二号试射的飞行器飞行速度呢，约为6.9马赫，飞行速度快于火箭弹。据此判断呢当天所射的飞行器类似于弹道导弹另外北韩今天所射飞行器从西部贯穿内陆飞往东部海域专家指出以往北韩试射新型武器的时候出于对商及平民的忧虑会先从海岸发射避开内陆而这次呢北韩可能对飞行器的性能有所把握因此尝试着朝内陆的上空来发射主播
0: 嗯也就是说这次从西部向东部跨越内陆也是北韩在导弹方面展示自信的一种方式我们看到有分析称北韩这次发射飞行器直接针对的是韩美联合军演那在北韩韩美联合在
2: 北韩是在韩美联合军事演习的第二天呢那也就是今天是强行发射了不明的发射体并提出了新的道路表现出强烈反对的态度因此是备受关注呢有分析人士说这是北韩为了在今后举行的北美无核化工作组谈判当中把自己对安全的担忧摆在谈判桌前并对其进行施压北韩通过外务省发言人谈话强调说美国和韩国当局将无法摆脱让我们采取消除国家潜在安全和直接威胁应对措施的责任实际上呢韩美联合军事演习一开始北韩就通过所谓粗暴的语言和军事行动进一步提高了抗议力度据悉呢本次韩美联合军事演习实际上并没有启动兵力和装备而是以电脑模拟进行指挥演习的形式来进行 考虑到北韩的抗议在名称当中是删除了同盟一词。另外呢,美国对韩美联合军事演习的性质进行了详细的说明。北韩虽然在一定程度上理解了这一点, 但仍然表现出强烈的反对态度。那这可能是为了强调自身对安保的忧虑。也有分析认为啊, 北韩想通过这种安保忧虑在今后举行的美北无核化实物协商当中把保障体制安全作为首要课题的韩美联合军演问题作为首要的核心议题也就是说呢在实物协商中无论是何种形式都将生死存亡寄托在韩美军事演习的完全中断乃至废弃之上主播嗯是的
0: 从上月25号开始到现在不到两周的时间里
2: 北韩已经进行了四次的发射那我们看一下美国目前的态度如何那就北韩今天再次发射被推定为短程弹道导弹发射体一事呢美国政府将做出何种反应也是备受关注此前呢美国一直采取的态度是对发射短程导弹不会提出太大的意见 但是从上个月25号开始不到两周时间内 呢北韩已经进行了第四次发射而且当天北韩以韩美军事联合演习为由提出摸索新道路的可能性等是不断提高施压力度因此美国的苦恼可能会进一步加深且美国政府表明了将关注事态发展的原则性立场 美国高层官员于当地时间的5号 也就是就韩联社关于北韩发射运载火箭的书面提问回答称我们一直在关注这个情况正在同韩国和日本同盟紧密协商 这与上个月31号和本月2号 北韩最近两次发射时的反应是几乎相似虽然还需要观察美国政府的进一步反应但从目前来看呢就北韩发射飞行器的现有立场来看火这个呃不会出现太大的变化美国总统特朗普等美国相关人士一直表示北韩的短程发射不会对美国本土造成直接的威胁也不会违反美北首脑间的协议那这与美国把通过六月末美北首脑在板门店会晤中达成协议的实物谈判使无核化谈判走上正轨的优先顺序是不无关系就美国为促成实物协商而默认北韩继续进行的挑衅呢美国国内一些人士则提出了批评的意见称特朗普不把发射短程导弹视为问题的态度实际上是承认了北韩进行短程导弹实验同时也是对韩国和日本等盟国的威胁视而不见 特朗普在本月2号表示 北韩连接发射导弹并不违反与自己的协议北韩国务委员长金正恩也不希望让自己失望这并不违背北韩停止试射洲际导弹的承诺另一方面也可能是间接发出了希望金正恩不要让自己失望的警告信息因此特朗普的反应也是备受关注呢是的
0: 我们看到还有其他的一些分析就表示啊北韩的此举也可能是对本国体制安全的忧虑尤其是北韩有可能会通过武力示威将保障体制安全定为北韩美国工作磋商的首要议题那也就是说他很有可能以此作为后期的一个铺垫 我们看到美媒报道在16年之后 北韩仍然向缅甸军缅甸
2: 这个提供常规武器并且在联合国报告书当中有所记载这个情况又是怎样的呢好的那据美国之音称联合国缅甸真相调查团在当地时间的5号针对缅甸军部的经济利害关系发表的报告书中指出包括北韩在内的7个国家的1 4个企业在2 0 1 6年之后向缅甸军部是转移了常规武器和相关的零件 2016年以后呢，向缅甸军部转移武器的北韩企业呢，是被列为了联合被列为联合国安理会的制裁对象。那该报告呢，还援引联合国安理会对北制裁委员会专家小组去年二月发表的报告称。
0: 缅甸从北韩手中不仅拥有弹道导弹体系，还拥有多管火箭发射台和地对空导弹等常规的武器。嗯，是的。那当然，在目前的话，应该说韩国政府方面也是进入了紧张的状态。我们来看一下韩国政府方面，这个对北韩的再次发射飞行器做出了怎样的反应？韩国总统。
2: 府青瓦台呢是于今天早晨七点三十分召开了部长会议，讨论如何应对北韩与韩美联合伊始当天凌晨两度发射不明武器。那青瓦台发言人高明廷向媒体群发短信称，国家安保市长郑义荣主持会议，国防部长官郑景斗、国家情报院院长徐勋与会。军方初步认为上述武器是新型的近程弹道导弹。主播，嗯，是的。那其实就北韩再次发射飞行器问题我们看到目前朝野上下的意见也是不一致的是的民主党民主和平党和正义党将重点的是放在停止向北韩挑衅并恢复对话上而自由韩国党和正未来党呢则把重点放在批评政府的对北政策上民主党院内代表当天在院内对策会议上表示这是七月二十五号以后的第四次军事行为似乎与希望和平的韩国国民的愿望是背道而驰的并再次表示遗憾和抗议强烈敦促北韩、铭记这是对改善南北韩和北美关系没有任何帮助的行为韩国党发言人发表评论称北韩的武力挑衅已经使国民的耐心达到了极限但是总统仍然还要主张和平与合作正未来党首席发言人在评论中指出北韩现在毫无顾忌的将导弹发射作为表达意愿的工具玩弄了政府寻求和平的意志脱离现实的认知使国民感到不安和平党院内代表则表示北韩向美国发送了重启陷入僵局的美北对话的敦促信息但是发射导弹本身需要严肃考虑应该通过美北两国的对话实现美北之间的实质性对话主播是的
0: 我们看到今天在国会运营委员会全体会议上朝野之间的纷争也是一直在持续着非常感谢静秋记者带来今天的这一期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们再见
3: 观众朋友们晚上好今天是星期二这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十七分我们来关注一下目前路面上的情况江南循环路金川至水西路段凤川隧道内三车道上正在进行道路维修作业请各位途经的车主们小心驾驶首尔外环循环高速公路九里至日山方向佛岩山收费站至松丘进出口路段一车道上正在进行道路维修作业请各位途径的车主们谨慎驾驶下面一则是桥梁施工的消息 8月6号到8月31号 晚间10点到第二天凌晨6点 江边北路九里至嘉阳大桥方向豆毛桥圣水大桥至盘浦大桥路段将会进行防护墙维修和桥梁路面伸缩缝的维修作业该方向四个车道中一至两个车道将会进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前做好出行计划好的了解一下明天的天气情况目前第8号台风范斯 高登陆到了日本九州岛预计今天晚间将会登陆到庆南南海岸附近的地区该台风的预期走向是明天凌晨登陆到庆北安东西部西北边 附近的约30公里的地区 不过受到热带低气压的影响台风强度将会逐渐减弱明天全国大部分地区多云伴有小雨天气尤其东部地区庆上海岸和江源岭东地区会有大暴雨 中南内陆和全罗内陆首尔地区降水量约为10到60毫米 东海岸地区会有强风提醒各位车主们出行时能见度低路面湿滑车辆容易打滑要小心驾驶注意山体滑坡泥石流山区的河边山边住户应注意排水通畅还请各位听众朋友们出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱盈董评论员你好你好木珍呃非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国的股市走势如何嗯好的那么今天呢两个市场又经历了一个交易日的大幅下跌
4: COSPI市场是收盘下跌了1.51% 报收于1917点 中小板 c o s d a q 收盘下跌了3 2 1 报收在551点 行业方面呢生物化学股制药股显示器股以及这个电子产品股领跌那么对于呃这个日货日货抵制运动的受惠股文具股哈今天依然是呈现持续上涨的趋势汇率方面呢汇韩元对美元汇率报收在一千一百五十一千二百一十五点三韩元与上个交易日持平我们看到今天的外汇市场可以说是已经稳定下来了嗯嗯那今天这个盘面上有什么看点呢呃今天呢这个两个市场又都出现了大幅的下跌虽然这个下跌的幅度没有昨天那么大哈我们看到供求面上呢 在COSPI市场是外国 投资者净抛售了 6000多亿 呃韩元规模的股票那么个人 投资者呢抛售了4000多亿 在COSDA市场呢外国人 是净买入了2800 多亿而个人投资者同样是净抛售了 3000多亿所以这两天呢 就是造成股市大跌的可以 可以说是死作勇者吧，还是韩国的这个个人投资者哈，是这个主要的抛售抛售的主体。其实呢，目前大部分市场人士还是认为市场目前是过于一种这个过激反应的一个状态哈，因为相较于这个机构投资者呢，个人投资者的投资经验还是不足哈，对于局势的判断也是过于短视哈。所以目前的这个恐哈恐慌其实还是有不理智的成分的哈。其实我个人认为也是哈，无论从韩国。的金融市场的防御能力来看还是从这个引发恐慌的这个原因来看哈就是说单纯的韩日之间的贸易纠纷是不足以引发韩国这个发生金融危机的哈所以还是建议投资者要冷静客观了来这个审视目前的这个形势哈那么对于股市连日出现大跌呢目前金融当局也开始有动作哈证券交易所呢在今天上午也召开了市场检查大会哈也会议哈 表示，呃，将以这个受韩日贸易纷争影响比较大的行业以及一些项目的交易动向，哈，包括这个日本的资金动向，哈，为呃围绕这些来这个密切的哈监视这个呃这个国内证券市场的一些动向。嗯嗯，是的。我们看到金融委员会也是举行了会议，将出台措施稳定金融市场。那它这个具体措施包括什么呢？嗯，那么今天呢，金融委员会是召开了这个稳定呃证券市场的金融界、投资业界的一个恳谈会哈。那么在会上呢，副委员长表示，政府已经根据市场情况哈，准备了各个阶段的应对计划。我们看到呢，他就提出的哈，将要出台的一些具体的呃市场稳定的手段。段呢，包括几个方面的内容哈。第一，就是加强证券类的机构以及这个机构投资者的作用；第二呢，就是放松对于这个公司呃自有股票买入的一个限制；第三呢，是加强对这个股票做空操作的限制；第四呢，是缩小价格。这个日变动幅度的一个限制所以从前三项呢可以看到就是说它是力求要稳定这个证券市场供求方面啊然后这个加强对股票做空操作的限制呢是从这个完善市场机制方面来进行哈进行的这个政策哈那么最后一项呢就是缩小价格日变动的这个幅度的限制呢实际上是通过这个价格限制价 价格的这个这方面啊，入手哈，可以说呃，就是金融委员会目前也是从这个全方位哈，在出想出台一些对策。嗯，刚才提到一个词，做空、卖空、卖空。对对，这个卖空呢，它是指这个股票的投资者呢，当呃，他对这个某种这个一个股票的价格看跌时哈，他就会从这个经纪人手中的介入哈股票，然后抛出，然后日后呢，当这个 股票的价格果然下跌的时候然后再以更低的价格买进这个股票哈从中赚取这个中间的差价对所以这种操作呢它在成熟的这个金融市场呢可以增加这个交易的自由度哈所以很多的成熟的这个金融市场都是可以进行这个卖空操作的但是这种操作呢它实际上会增加这个市场的一个这个波动的幅度所以我们看到在韩国呢是在金融危机来临的一一 呃，这个2008年10月哈，他就。就是禁止国就是不允许这个卖空操作了 但是在09年6月呢 又开始重启了 然后在11年的时候 也被禁止过这个卖空操作三个月所以我们看到这个金融危机这个来临的时候呢这个限制卖空操作已经成为各个国家通常会采用的一个这个稳定市场的手段之一 那么08年的时候呢 包括美国日本澳大利亚有很多国家都是曾经
0: 出台了这些这个限制，哈，卖公操作的这样一个对策。就是当市场非常紊乱，或者说混乱的时候，它能够增加稳定性。是的，呃，我们看到这个日本呢，也是这个公布了，接下来将要公布出口限制。是的，嗯嗯，这个日本政府呢。
4: 是呃预定是从这个明天上午哈公布这个出口限制的实施细则也就是说一揽他叫这个一揽子许可发放要领的一个具体内容哈那么这个一揽子许可发放要领呢是呃日本的这个白色国家哈白色名单的一个重属的一个法令那么在这里呢他会决定把这个一千一百多个这个战略物资品种中哈决定哪些品种会转为这个出口程序比较繁琐的这个个人许可哈 那么此前呢,日本政府是在上个月四号哈将三种原材料是列为了这个。个别许可的对 象， 那明天 呢， 就是决定这个一千一百多个战略物质品种 中， 哈， 哪些会成为这个个别呃许可的对象。那目前看来 呢， 日本还是会在这个这些战略物质当中 呢， 选择对韩国危害更 大， 但是对日本这个出口企业危危害比较小的这样一个品种 哈， 将它们转换为这个个别的呃许可对 象， 然后其他的一些品种可能呃相对这个。不太敏感的战略物质哈，会列为这个特别普通哈许可呃，嗯，综合对象对。对,我们看到现在韩国的话应该说是有一百五十多项现在是非常敏感的也是非常重要的那刚刚提到的个别许可和特别普通综合许可它的区别呢它是就是说如果这个要获得了这个呃它被列为个别许可对象呢那日本的这个经济产业省呢会在九十天之内啊决定是否批准这个出口申请但有可能会故意拖延这个审查时间然后最后还要这个要求你补交各种材料啊这样就会使这个 企业陷入一种困境哈。那么如果不是这个个别许可，而是这个特别普通综合许可的话，麻烦就会很少哈。那么所谓这种呃，这个一般综合许可呢，就是指这个呃，这个非这个非呃，或者是战略。这个物质中哈比较非敏感的品种哈如果这个出口企业得到日本政府的叫CP认证哈叫自律遵守程序的一个认证然后认为你这个企业出口管理还是相当相对良好的哈就可以免除这个个别许可那么目前呃包括中国哈还有这个台湾新加坡哈这些国家和地区虽然也不在这个日本的白名单之列哈但是与日本的贸易并没有受到这个影响就是因为实行了这种特
0: 特别普通综合许可制度是的所以关键就是看明天到底有哪些会被列入特别普通综合许可了没错非常感谢董评论员我们下期再见嗯好的再见半点过后马上回来